0: Dobrý den. Děkuji. Jednou chce být bohatší než než Kalner. To To říká dnešního z pořadu kapitola Děkuji. Děkuji. Děkuji.
1: Děkuji. 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 to Děkuji. To se nemyslím, protože Petr Kellner už je dlouho na té první příste, tak si myslím, že by ho postupně měl někdo vyměnit. Potenciál rozhoduje teda. (laughs) Tak, tak už Petr Kellner je tady vlastně od začátku revoluce stále první, tak si myslím, že je pak čas na to, aby přišel někdo nový a proč bych to neměl zrovna? (laughs) Paradoxně jeden z mých třívější hostů už něco takového v tom smyslu
0: prohlašoval, mimochodem také studoval ve Zlíně, je to výrobce Bot Vasky a A, a navazoval na to, že za první republiky jsme tady měli Tomáše Baťu, teď Petra Kellnera a právě taky se díval na to třetí místo. (laughs) On chtěl do toho dosáhnout výrobou Bot. Jak vy se chcete dostat?
1: Já určitě, já stále jako se věnuji financím, takže si myslím, že přes ty finance, ať to budou, budou nějaké banky, elektrárny nebo cokoliv jiného fyzického, takže nechci vyrábět boty, ale bude se to všechno určitě točit kolem peněz a kolem financí a, a po případě ty elektryky. No. Hmm.
0: Vy jste investor možná trochu se představte, jakým způsobem do čeho investujete. Máte fond, o kterém nemůžete zatím příliš říct, no, jestli tomu
1: dobře rozumím, ano. ale nějaký nástín své strategie as, as, asi můžete představit snad. Jo, určitě, tak co se týká dříveška, tak já jsem mi reálně obchodoval živě, kde se lidi na mě mohli dívat. Původně vkusu, takže původně tady do vkusů, přesně takže ty výsledky jsou to, že jsem reálně obchodoval, že to lidi můžou vidět, a toho se tak nějak držím do dneška. A samozřejmě teďka jsou jiné uh, finance a ten můj rozlet, co se týká těch investic, je daleko vyšší. Takže to jsou nějaké společnosti, a to jsou akcie, a to jsou komodity, ať to je futures. Hmm. To, ten rozlet je daleko vyšší než na začátku, když to byly fakt jenom, čistě jenom měny. Jste spíš hodnotový nebo intradenní investor. Uh, <laughs> jak, jak, to, jak, jak to máte? Myslím, pů- 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 Že každý by měl rozdělit to profilo do více částí, aby nestal jenom na ty jedné noze nebo na ty jedné židly. Uh, takže. Uh, Možná bych řekl třeba 10-15 je dlouhodobější obchody, které jsou v průběhu měsíců i roku, ale zbytek je intradenní, protože pro mě to intradenní a pro mě psychiku je daleko lepší, protože vím, že když to zavru, tak mám klidný spaní, já jsem v klidu a nemusím hmm. se bát toho, že se večer něco stane. Máte, jak velký máte fond? Je to kolem jaký miliardy? Kolik zpravujete? Miliardu korun. Miliardu koruno. korun, <laughs> zatím ne <nedolarů. laughs> Jsou peníze tedy vašich klientů. Mě by zajímalo vždycky
0: zajímalo, vlastně, na základě čeho se rozhodujete, dám peníze do té společnosti, mm-hmm. do téhle firmy, do tohohle odvětví. Jak jo. to analyzujete vnitřně?
1: Jo, tak co se týká jako společností, ať to jsou jako fyzicky, to, že v České republice investují do nějakých jako čas, čas procentých společností, tak je to na základě nějakých tržeb, které oni za uplynulý období měli. A co se týká jako akcí, tak samozřejmě tam musíte vidět nějaký výsledky za ty daný uplynulý roky. A co se mi líbí, taková bafetová myšlenka toho, že když si představíte, že chcete koupit celou společnost a nevyplatí se vám to, tak není vůbec důvod kupovat ani jednu akci, takže to mm-hmm. se tak nějak jako držím a, mm-hmm. a v případě toho, že bych si vzal, že si kopím nějaký, já nevím, dluhopis, dluhopis nějaký společnosti a, a nebo zainvestuju všechny peníze do třeba S&P 500 a vydělám mi to za rok nějaký peníze, tak vždycky musím hledat lepší investici, než je to právě tady to, abych, abych vydělal víc mm-hmm. peněz. Takže se orientujete na takový klasický vlastně...
0: Indikátory typu firma je zisková, má dobré tržby, je
1: tam perspektiva růstu, takže já dám do ní peníze. Jo, určitě. určitě. Není a v tom nějaká magie? Ne, 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 to jako tam akorát jediný cel, tak ještě sleduju, sleduju grafy, že hmm. sleduju nějakou technickou analýzu a i tu technickou analýzu pak dál používám, jakoby, ať je to na ten futures, to jsou nějaké indexy, nějaké komodity, popřípadě ten forex. Takže tady to je pro mě zase základ toho, že sleduju nějaké analytiky, co o tom říkají, po tu technickou analýzu.
0: Hmm. Jste zmínil investora Warrena Buffetta, ano. který je známý jeho sebedůvěrou, nebo ne důvěrou, ale vírou v americký trh a v nákup amerických společností. Ano. Jak to vidíte, vy jste taky vlastně investujete do těch prověřených takzvaných blue akcí které tady jsou už desítky, stovky let, mají stabilní historii, nejspíš solidní výhled,
1: uh-huh. nebo se
0: orientujete na, dejme tomu, ten nový trh startupů, nových uh-huh. technologií?
1: Jo, co se týká startupů, tak a, tam si myslím, že úplně jako startupy a, nemají nějaké akce, které byste se jako, mohl koupit. Samozřejmě některé startupy, ano, ale, ale většinou můžete investovat jako fyzicky, to, že se setkáte s tou společností a budete investovat a dostanete podíl té společnosti. Ale co se týká investic, tak si myslím, že a, investovat ať, a, je to do, do dlouhodobých a, společností jako je Google, a, Facebook, Coca-Cola nebo co takového. Tak je to spíš něco dlouhodobého, co a, vám zajistí nějaký příjem, ale není to nic, z čeho byste měli vydělávat obrovský procenta. Samozřejmě musíte vždycky hledat právě to, co se to, co se bude dít. Ať to bylo na začátku, ať to bylo na začátku korony, kdy Boeing spadnul na minimální cenu a jenom díky jako finanční akci od státu ty akce zase mohly porůst. Tak to jsou taky to jsou právě ty investice, které jako by a ty mm-hmm. příležitosti, které jako čekají na to, abych na mm-hmm. to mohl investovat peníze. To jsou ty
0: intradenní věci,
1: tom, potom, které
0: ho bají s tou volatilitou
1: a, a s tím rozdíly, kde nakoupíte tak. a kde prodáváte. Tak, tak, tak. Takže, co si říká, myslím si, že třeba když vezmu nesle nebo Coca-Cola, tak to jsou takové peníze, které tam budete mít stálí, které budete mít, dá se říct, jako na důchod, kdy vám to vydělá nějaký procent a vydělá vám to asi víc procent než nějaký spořící účet, ale není to nic, z čeho byste z pár tisíc udělal hmm. miliardy. Hmm. Jak se vám daří v tom, co dělám? musím zaklepat dobře. Se Myslím teď jen výnosově, jestli
0: se dozvíme nějaký čísla.
1: Čísla je, myslíte, jako nějaký procenta? Tak. A, tak co se říká procent, tak, a, tak jak z dlouhodobého hlediska, i tak, jak jsem dělal na tom live trainingu, tak se to palovalo vždycky kolem nějakých 20 až 30 za ten daný rok. Hmm. Se snažím udělat. Dá se něco takového
0: dělat dlouhodobě? Myslím udržovat ty nižší desítky procent
1: ziskovosti já si myslím, že naopak já mám dost nízký procenta na to, že bych se mohl ještě vyrůst, abych, byl, abych se pře, třeba přehohl přes nějakých 50%, 50%. Protože ať se vezmeme třeba zrovna toho Varana Buffetta, hmm. tak, který drží peníze a pak je investuje, tak on na nějaký jedný transakci dokáže udělat třeba 70-90% ziskovosti. A což to určitě, už, a což je, ale je potom ta udržitelnost, to, což je v miliardách, miliardách dolarů, což já právě naopak nemám zas takový velký obnos, hmm. takže pro mě jako vydělat ty peníze jsou snazší než pro člověka, který už má miliardy dolarů. No, 20-30% mě to zní pořád dost. Já když se
0: podívám například na výnos svých podílových fondů, tak tam je to ořád níže. To určitě, je to vaše kouzlo.
1: V čem je to moje kouzlo? Asi v tom, že investuju, investuju celkově to profilu do více částí. Ne jenom to, že když si vezmete banku, tak kam bude ta banka investovat? To vezme na nějaký úplně nejnižší riziko a to je to, že koupíte nějaký dům, který vám vydělá 5-6% za rok, ale musíte taky s tou investicí počítat, že to je nějaká rizikovost. Ano, když si koupíte nemovitost, tak je jediné, co se může stát, je, že ten dům prodáte s nějakou stejnou hodnotou nebo o trochu nižší, ale ta rizikovost je menší. Takže samozřejmě ty finanční trhy a akce nebo cokoliv, tak jsou rizikovější, ale zase do to, do, díky tomu dostáváte vyšší zhodnocení. Takže si myslím, že, že já nemám žádný, žádný kouzlo, ale akorát v to, že investuju do trošku rizikovějších částí nebo rizikových odvětví, ale, ale zase za to přijde nějaký vyšší výnos.
0: No I, i ty moje podílové fondy, které jsou akcioví, taky investují do akciových aktiv. Ano, Ber, ale Taky zase... tak tam mám
1: největší rizikovo,
0: jsou to jako vlastně nový startupový věci a pořád jako ty stabilní výkonnosti, kterou tady vyuká tak, mě dosadu, tak
1: Startup sám o sobě, jestli máte startupový podílový fondy, tak startup sám o sobě je extrémně, extrémně rizikový, hmm. protože když si to vezmete, těch startupů je strašně moc a já když jsem, když ještě než byla korona, tak jsem říkal, že i pří, v případě. To že přijde nějaká krize, tak právě se to dotkne těch startupů. Mm-hmm. Protože v dnešní době každý člověk chce podnikat, každý člověk má nějaký startup, i když je to o dvou lidech a říkají tomu startup. A to si myslím, že to je ta rizikost, protože tady už je tak moc společností, tak moc podnikatelů a tak moc startupů, že to je ta rizikost. Ale pokud budete investovat do společností, které tady už jsou několik let, tak tam ta rizikost je daleko menší, protože nemyslím představit, to, že bych investoval do společnosti Nestlé, Facebooku, Googleu nebo čehokoliv jiného, který tady je několik let a nejenom by to zkrachovalo, je nesmysl. jsem byl úkaz toho Boeingu, kdy začala korona a Boeing vlastně nezačal létat, kvůli tomu, že oni museli stáhnout všechny ty letadla kvůli tý chybě toho autopilota. A do toho začal, se přestalo lítat, tak ty akce extrémně spadly. Ale, ale stát tomu dal několik miliard dolarů na to, aby ta společnost přežila. A to je, to je ta společnost, do které chcete investovat, protože víte, hmm. že když přijde taková krize, tak stejně ta společnost přežije. Hmm.
0: Určitě. Um...
1: Napadá mě Boeing je trošku v unikátní pozici, protože
0: jednak dodává technologie vládě, hmm. jednak má samozřejmě tu komerční, komerční divizi, která je v Americe poměrně ojedinila, takže to taková firma too big to fail, hmm. což hmm. se nedá říct například Oléman Lehman Brothers, která, která to záchranila, no, před 13 lety nedostala. Ale to, to, to bychom se dostali někam jinam, než, než bych chtěl. Já bych se chtěl zaměřit trošku na investování v Česku. My jsme o tom hovořili Lehce před začátkem vysílání. Uhum. Jak se to díváte? Vy zmiňujete, že, že, že vlastně tady jsme trošku pozadu oproti západu.
1: Jo, Jak jo to je? určitě. Já si myslím, že lidi v České republice si strašně bojí a myslím si, že to je právě to, že tady byly ty privatizační knížky, kdy prostě lidi prodávali ty knížky. Viktor a, Tak těch lidí bylo spousta a, a lidi se toho bojí, protože to byly strašné podvody. Hmm. Lidi si nepůjčovali od bank stovky milionů, nakonec vlastně si za to nic nepostavilo. A lidi tohle, když vidějí, tak, tak se díky tomu boje a moc neinvestují. Ale když si vezmu, že ať v zahraničí, když to zase řeknu ta Amerika, kde to dítě nějaké rodiny se narodí a skoro už od narození má nějaký akce od těch rodičů, nějaký spoření, tak on to dítě už od malička je vedený v nějakých investicích. Hmm. Tady v České republice to tak není. Tady je spíš, jak byl ten komunismus, hodně pracuj a budeš mít peníze a budeš šťastný Místo toho trošku riskuji a investuj a díky tomu dostaneš taky peníze. Takže, takže to investování v České v republice není zase tak, tak rozšířené jako někde jinde. I když si vezmu zahraniční stát Polsko, kde v Polsku jsou obrovské konference, co se týká vzdělání, co se týká financí, co se týká investování, co vlastně mají každý rok průměru třeba 3-5 tisíc lidí, jestli jsou na těch konferencích a tohle Polska pořádá v Čechách to a moc není, takže, a, takže v té České republice a, si myslím, že jsou hodně lidí konzervativní a proto, a, když mi řeknete, podílej fond, a, kde dostanete 4%, tak jste šťastný, a dalších 90% tak je. Ale pak tady jsou hmm. lidi, kteří trošku více riskují a díky tomu dostávají nějaký Nějaký procenta navíc.
0: Pojďme k tomu sentimentu. Ještě v České republice ta kuponová privatizace, o které jste mluvil, to je 30 let zpátky. Vlastně myslíte, si, že to jo. memento, to ten špatný pocit jo, určitě který, určitě, toho to tak, jestli tady jsi,
1: zůstal doteď? Jo, protože si to stále pamatujete. Já si myslím, že já si myslím, že ať já, nebo popřípadě možná ještě moje děti, ale. Až nějaký, až nějaký budu mít, ale možná moje generace až jakoby vymře. A vlastně moje rodiče hmm. a tak dále. Tak teprve až tady ty generace vymřou, tak teprve n- n- nastaví se nový systém, nová režije a lidi začnou trošku jinak fungovat. Se v Americe například. No, stačí, jako stačí, říkám, i tomu Polsku, i tomu Německu, kde, kde uh, ty lidi už přemýšlejí ekonomicky úplně jinak, než to také. Proto já se snažím zase trošku ukazovat jinou cestu toho, že jde jinak investovat. Uh, proto uh, se budu snažit i Teďka nám to nedovoluje, ale třeba příští rok dělat nějaké konference právě o tom vzdělání a tak dále. Takže toho je spousta a chci přidat těm lidem nějakou tu finanční gramotnost, která hmm. si myslím, že strašně chybí. Ať to je od úplného počátku, ať je to od základky, kde lidi by se aspoň, já si myslím, že v nějakém ročníku měli učit o tom, jak šetřit s penězma a tak dále, aby ty děti aspoň věděly, že ty peníze tak jako nelítají ze stromu. Právě tam ale... na
0: to jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že to spraví konference, a protože konference jsou pro určitý specifický okruh lidí, kteří vlastně se na nich střídá z jedné na druhou a tak dál a dávno se to nerošiřuje, ale mnohem účelnější, jestli by nebylo právě například ta školní osvěta, finanční gramotnost, mediální gramotnost. To stejně Máme tady, co se týče těch insolvencí, tak asi milion lidí v insolvenci, což je ano.
1: jiný smutný rekord. Ano, Takže Tak ano. jestli to by nebyla lepší cesta? Jo, určitě, vás. určitě, 100% jako budu se, budu se snažit a budu do toho trošku, až situace až povolí, tak budu se snažit jako trošku se věnovat tomu vzdělání pro ty lidi, hmm. aby zjišťovali. To, že, a to nemusí být finance, ať jenom do... do a Akcí nebo do dluhopisů, ale může to být investice v dnešní době docela výhodné, jako investice do starších aut, které stále hmm. rostou na, na hodnotě, takže nějaké veterány, jsou to nějaké umění, nějaké obrazy, ať to jsou i klidně vína, které jsou nějak starí a stále rostou na hodnotě. Takže těch investic je strašná spousta, ale myslím si, že lidi se bojí prostě investovat toho, že si koupí obraz, který si někdy pověsí a za 20 let ho prodají, ale myslím si, že ta investice toho obrazuje daleko lepší, než to dát na ten spořící účet, který vám za těch 20 let vydělá daleko méně peněz, než nějaký obraz, který který roste stále na hodnotě. Já přemýšlím, jestli je to
0: skutečně jenom o tom mementu komunismu a té, té, té kuponové privatizace, jestli to je ta hlavní bariéra, která, která se nedá zlomit vlastně.
1: Má no, máte jste... pravdu,
0: například, <laughs> když se vybavíme na aktuální číslo, tak se ukázalo, že lidi extrémně šetří, extrémně ano. vkládají peníze na běžné směřící účty, kde to narostlo ano. snad na šílených, pokud si vybavili, 3,6 bilionů korun. Znači, je to, to, to možné, na těch účtech. To, to, to je ten ohromný kapitál, který samozřejmě by se dal zúročit. Určitě,
1: ale. určitě. ale to je, když si vezmu myšlenku komunismu, tak bylo to, že uh, pracuj uh, nějak nevyčnívej a budeš šťastný. Dostaneš hmm. dům, dostaneš auto a budeš šťastný. A to si myslím, že lidi stále mají, že uh, v dnešní době místo toho by jako vybočili si trošku, aspoň trochu z té komfortní zóny toho, že si uh, nekoupí uh, úplně nový auto, koupí si starší hmm. a zbytek peněz budou někam investovat, který stanou peníze jakoby zpátky. Protože já si myslím, že uh, moje generace a generace o trochu výš, tak by měla už přemýšlet třeba i na důchodech, protože uh, pokud uh, dnešní, uh, dnešní stát se stále více a víc zadlužuje, ať je to díky ty koroně, tak uh, na ty uh, důchody si myslím, že bude mým peněz a když člověk jako, vypadne pak z nějakého příjmu, který uh, je z, jako ve standardu třeba 50 let a pak najednou začne do důchodu, kdy dostane 10 tisíc, tak si myslím, že s tím se člověk jakoby nespokojí. Takže uh, už takhle by člověk měl přemýšlet i na, na, to, na to stáří, hmm. kdy začne investovat uh, jakkoliv, aby vůbec jako, uh, trošku změnil ten mm, ten pohled těch českých lidí na to, na to investování, ale na to, aby vůbec jenom neutráceli peníze, ale i investovali. Což je
0: na západě mnohem běžnější než v Česku, že, že lidé přijímají tu osobní zodpovědnost ano. za
1: ten důchod mnohem ano. více než Ano, ale když si ještě do toho můžu skočit, tak já, já třeba... Uh, Nevím, jestli to je můj už jmenovat, ale já třeba docela. otevřený, rád... my, jsme otevření. Okay. my. A Já uh, docela rád nakupuju v Alze hmm. a uh, když začala první vlna korony, jak všichni blázili, že nemají už uh, ani na nájem, ani na hypotéku, ani na nic, tak Alza byla stále plná. Takže to je jako vtipný v tom, že ty lidi mají hmm. peníze naspořený, ale to, že lidi se dostávají do nějakého komatu a deprese kvůli tomu, že nemají uh, 100% příjem, ale mají třeba 90%, někdy i mají 100%, ale sedí doma a mají to depresi. depresy. Tak místo toho, aby uh, ty peníze přemýšleli a investovali někam dál, aby tady do té situace se znova nedostali, tak radši si otevřou stránky LZ.cz hmm. a nakoupí si nový televize, nový Playstation, nový počítače, aby měli jako co dělat. No. Nedává nám vláda
0: v tom špatný příklad. Právě tím, že když se podíváme na ten rozpočet, tak ten je šilení utrácivý. <těk> Ostatně, když jakýkoliv minister, když kdy se poslechneme, pojďme dávat do spotřeby, pojďme dávat tady, tady na dálnice, pojďme dávat na stadion, pojďme dávat na tohle N- Nedává nám vlastně ta exekutiva, ti ministři určitý, že nás zakonzervují v tomto myšlenkovém světě, který jste vlastně popsal, popsal na té každodennosti té alzy?
1: Určitě určitě, protože ono, ať si vezmu televizní noviny, které mají ne, on, neskutečnou usledovanost, tak lidi vlastně slyšejí to, co jako by ani nechtěli, ale to, co oni slyší, tak berou za vlastní. Hm. Takže pokud, já nevím, na nový řeknou, že nebudeme stavět dálnice, ale budeme dělat tady to, tak lidi řeknou, ano, máte pravdu ale já člověk, který jako jezdí uh, tisíce kilometrů měsíčně, tak pro mě budou daleko lepší ty dálnice a myslím si, že i stát kvůli nějakého ekonomickému uh, zasíťování té uh, uh, země. Takže uh, máte určitě pravdu v tom, že vždycky je to od a pokud hmm. stát bude špatně investovat, tak, tak to bude dále. Já teďka úplně se nejsem jistý, ale jestli uh, je to možná Dánsko Dánsko, který má svůj vlastní fond, který je jeden z nejvídělečnějších fondů mm. na světě, který mají fakt jako desítky procent každý rok, tak to, jsou, tak to je fond jenom pro danej, ten daný stát, takže ten, ten stát tam investuje peníze a z toho pak čerpá peníze. Mm. A to si myslím, že je úplně nádherný systém a nádherný ukaz toho, jak to může fungovat. Mm. A pokud se to nebude fungovat a jenom ten schodek, který je, tak ho budou navyšovat, tak, tak to bude špatně. A to je i třeba Evropská unie, která samozřejmě ano, měla nějakou myšlenku dobrou a, a to byl i komunismus, ale vždycky to skončilo, protože a, když si vezmete a, jaký je a, HDP eura, jaký je HDP český koruny, tak si myslím, že i česká koruna je daleko silnější než právě to euro, protože když přijde Evropská unie na další další jenom a, peníze eura a pošle to tamhle státu, protože krachuje tamhle tak je to stále jenom nějaká umělá bublina, která prostě někdy jednou spadne. Koruna je samozřejmě na to navázaná, prostřednictvím těch obchodních vztahů, které máme
0: například s Německem a tak dál, takže padne euro, ano. padne koruna. Že? Ano. ano.
1: Asi, ano. As, 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 děl, to, takže to. si myslím, že jako jedna špatně stát České, jedna i evropská unie, která hmm. prostě spolu jako komunikou. Pojďme, pojďme se podívat na vlastně asi
0: nej, nejzajímavější obchodní událost posledních měsíců americké volby. Nevím, jestli se mnou budete souhlasit s obchodního hlediska. No,
1: uh, no, to si úplně nebudete. Úplně
0: nemyslím, no. Pojďme na americké volby stejně. <laughs> okay. Co přinesli na trhli? Vy, využil jste toho
1: nějak? Přinesli nějakou volatilitu, která pro vás byla zajímavá. Jo, já, Co se týká jako voleb, tak to já spíš jsem nerad rád toho, že ty volby se stále jako prodlužou, protože hmm. myslím, že to může být až do Prosince, kdy to stále může ještě běžet, protože ještě není konečný výsledek, i když všude jsou články o tom, že Trump už prohrál, ale opravdu tak ještě není, protože ještě se to řeší, bude se to ještě přes nějaký soudy a, a tak dále. Tak. Takže to je nadlouho. A tohle já nemám rád, protože to je taková ta nejistota. Hmm. Takže já budu rád, až se to ukončí, až se dozvíme, že opravdu vyhrál ten nebo ten. A, co si říkám, jeho jako investování taky mi celkem jedno, kdo, kdo vyhrál, ale já potřebuji ten konec, aby nebylo takovýto napětí na těch trzích. No?
0: Já jsem trošku mířil tam, že jedna, jedna z částí retoriky Donalda Trumpa mířila k tomu, že je skvělý prezident pro americké burzy. Když jsem se podíval na srovnání, tak za, za jeho prezidentského období vlastně zaostával za ostatními mm-hmm. prezidenty a burzy kromě kromě prezidenta Bushe, který končil v roce 2009 uh-huh. po té ekonomické uh-huh. krizi, tak rostly za, 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 za každého mandátu. Ale mířil jsem tam, jestli se myslíte, že pro trhy je lepší prezident Trump uh-huh. nebo Biden?
1: No říká se, že když vyhraje Biden, takže pro něj je sebe směřovat, že americký dolar bude silnější a naopak, pokud prohraje Trump, tak bude slabší slabší ten dolar. Ale nechci to nějak rozbět nějakou politickou diskuzi ohledně Trumpa. Ale na jednu stranu Trump je jako strašný americký srdcář, to je fakt jako Američan, tvrdý Američan. A on sice říká divné výroky a divně se tváří. říká všeliky možný věci, ale pro tu Ameriku chce to nejlepší. Takže on je, když je automobilka, která vyrábí auta někde v zahraničí, tak řekne, OK, tak pojď do Ameriky a dej dej práci těm Američanům. Takže on si myslí, že pro tu Ameriku dělá hodně, ať to je to, že chce udělat zeď mezi Mexikem a Mexikem a Amerikou. Tak to je zase to, že Mexičani, ať to jsou zahradníci nebo ty lidi, co dělají na stavbě, tak zase... Berou práci těm Američanům. Hmm. A Američan přijde a řekne, já nebudu, ale dělat za takovou cenu, protože já musím odvíst daně, Mexičan to neudělá, protože si to vezme jako černý peníze a musí zaplatit rodinu. Mexičan to jakoby nemusí dělat. Takže proto zase on chce tady to té Americe pomoct. Takže hmm. já si nemyslím, že za Trump by byl tak špatný pro americkou ekonomiku. Já netvrdím, že Trump by byl špatný ne, pro americkou ne. ekonomiku, ale hodně z, z toho, co
0: jste popsal, tak přesně ty tendence vedou k ekonomickému protekcionismu, který už je potom diskutabilní, ty mm-hmm. přínosy a nepřínosy, ale to je asi na jinou diskuzi, než to, kdy dneska vést. E, pojďme na poslední věc. Mě zaujal vlastně jeden váš komentář, kde jste hodnotil různé finanční instrumenty, mm-hmm. dluhopisy, akce, kryptoměny. Pojďme to trošku zasadit teď do kontextu koronaviru. Mě například, když jsem se podíval na, na kurz Bitcoinu, překvapil mě hrozně strmý růst. Okay. Dá se na to podívat jako na cenu zlata, která roste v období nejistoty a trhy, tak dávají peníze něco stabilního? Ne? No, já nevím, jestli to
1: berete i za vás, ale za mě kryptoměna není jako stabilní, protože hmm. kryptoměna je stále necentralizovaná měna a já jsem do uh, kryptoměny třeba v životě nedal ani korunu, hmm. protože mám nějakou zodpovědnost za své peníze, za svých peníze, svých klientů a nedovolil nedovol bych si dát peníze do, do bitcoinu, a tě bitcoin je bitcoin klient obrovský, uh, protože až přijde stát, a řekne, že to bude centralizovat, nebo jakákoliv instituce, tak ano, pak teprve může dát ty peníze do něčeho takového. Hmm. Ale pokud já dám peníze například do SP500, to je takový nejznámější americký index, tak v případě toho, že tam přijde k obrovskému poklesu, tak oni Amerika vypne hodiny a zastaví obchodování. Hmm. Tím pádem tam nikdy nemůže dojít k takovému poklesu. Ale u toho bitcoinu, jestli se teďka z nějakých 15-16 tisíc dolarů dostávám na. tak je to všem jedno, protože jsme necentralizovaní
0: takže Bitcoinu nevěříte? Nebo ne, určitě ne. Nebo kryptoměnám obecně nevěříte? Ne, určitě,
1: kryptoměny jako do toho za mě abych bych Samozřejmě je super, pokud člověk investuje nějaký, nějaký svoje peníze a investuje třeba do ty kryptoměny a jsou to peníze, které jako nepotřebuje, který by si jinak koupil za to novější televize nebo cokoliv jiného, tak je to super, hmm. protože aspoň si osáhá to investování, vyzkouší něco jiného a když o ty peníze přijde, tak si vlastně nic se stane, akorát mi starší televizi, než to novou. Hmm. Takže to si myslím, že je skvělý, ale uh, instituce nebo cokoliv jiného, tak do toho neinvestují. A já si myslím, že uh, když si vezmu uh, zase nějaké slova Varena Buffetta, uh, který řekl, že v životě do toho investovat nebude, tak uh, člověk, který vydělává stabilně uh, několik procent ročně a má miliardy za sebou, tak si myslím, že radši se budu držet takového člověka, uh, než, než někoho, kdo, kdo chytne tak jako ten nový trend, toho, že budeme investovat do kryptoměny? Hmm. Ja. Uh,
0: osobní odhad, myslíte si, že Bitcoin poroste nebo bude klasat? Za pět let, kde bude Bitcoin?
1: V případě toho, že jsou pravdy toho, že Bitcoin je, že Bitcoin funguje tak, že skončí se jakoby těžba, to, že jakoby se vyčerpá tata. V případě, že že se to tak stane, tak ano, tak už si myslím, že že to tak přijde, ale jestli přijde centralizace, tak si myslím, že ne, že ta centralizace by to strašně stáhla, protože by o to přišlo by přišlo o tolik lidí, protože ty ty lidi do toho investují hlavně díky tomu, že to je necentralizace Centralizovaný. A, takže v případě toho, že se jako by nic nestane, ale jenom se vytěží ten Bitcoin, tak si myslím, že ta cena by mohla porůst. To je jako, uh, když byste vzal diamanty, tak cena diamantů nebo těžba na, na jeden diamant je daleko vyšší a vyšší, protože ty diamanty hmm. je mý. A, a tohle si myslím, že je stejným princip. Tak tady jsou ty otázky té regulace, protože mh,
0: co se týče diamantů, tak tam je poměrně jasný, do co se Ale myslím,
1: jako těžba, těžba, jakože v případě toho, že ta regulace nepřijde, tak si myslím, že ten bitcoin má asi potenciál toho, aby to hmm. rod, někdo řekl, že by to mělo být až nějakých 100 000 dolarů, jestli se napletu. Je to možné. A přeju všem, kdo do toho dal ty, pen, ty peníze, aby, aby jim to vyšlo. Pojďme k akcím, pojďme na české akcie, okay. na.
0: E, Pražský trh Start nedávno vstoupila, pilulka s velkým úspěchem, což bylo obživení pro pražskou burzu. Mě by zajímalo, jestli tam obchodujete, protože poměrně dost investorů říká, že to není úplně lukrativní trh, co se týče volatility, co se týče příležitostí, co se týče počtu, kvantity titulů. Jaká je vlastně pražská burza z vašeho pohledu, z vašeho pohledu investora, tradera? ve srovnání s
1: varšavskou burzou, jo, s rakouskou burzou. Já si myslím, že přesně ta česká burza je ukázka lidí, jaký tady v České republice jsou. Že je strašně konzervativní, nějak se neposouvá a občas, jako, sam, sam vidíte, že když tam přijde nová akce jako ta pilulka, tak najednou všichni o tom píšou, že na české burze je nová, nová společnost. A Určitě, pokud by někdo chtěl investovat z dlouhodobého hlediska, tak Česká burza je skvělá, protože se nakoupíte čest, nakoupíte si polulku nebo jakýkoliv jiný společnosti. Ale pro investora, který chce udělat, který to je jeho hlavní biznis, který hmm. chce vydělávat peníze, tak ta česká burza mu nenabídne nic navíc, jako když půjdu do zahraničí a vezmu nejlepší asi evropskou burzu, je londýnská. A ta londýnská mi nabídne tolik možností a tolik zhodnocení, tak nemám důvod, proč zůstat v České republice. Hmm. Dávalo by z vašeho pohledu smysl, aby se
0: nějaké středoevropské burzy, dejme tomu, sloučili, aby některé tituly vlastně se obchodovaly, nevím, například ve Varšavě
1: to, to si asi, asi nemyslím. Já si myslím, že zase jako úspěch té akcie, pokud se dostane do všech těch, do všech těch uh, uh, burs, tak díky tomu je jako by úspěšná, že kdyby se investovala uh, jako třeba ta pilulka, kdyby se dostala do Varšavy, do, do Rakouska nebo do Anglie, tak díky tomu bude úspěšná ta, ta akcie, poroste a když zůstane jenom v Čechách, tak... Uh, Takový pár jedinců, ale, ale ne, takže já si nemyslím, že by to bylo dobré, aby se to nějak jako sloučilo. No.
0: Hmm. Pojďme na poslední aktivum, ještě dluhopisy, okay. Ostatně, korporátní dluhopisy nebo firmní dluhopisy. Hmm. Hmm. Spousta orgánů, nebo respektive regulátorů, vydává taková varování, aby lidé nevstupovali do rizikových korporátních dluhopisů, rozšiřuje se jich nabídka. Poslední dobou viděli jsme to například na příkladu ZOOTU, METOC, ARCA Arca Investments nedávno. Jaký váš pohled na to? Je to rizikový instrument pro vás? Do- já
1: a- já si myslím, já, jak, jak že z dluhopis je takový zlatý, zlatý střed. Dostane tam, tam vyšší zhodnocení, většinou se to bude od nějakých 5 do 10 za rok. Ty peníze dostáváte kvartálně dostáváte ty, ty úroky zpátky a na konci vždycky ty expedace dostanete z peníze zpátky. Takže si myslím, že to je to taková... Je ta otázka zásadní, jestli, jo, ty, jestli peníze ty peníze dostanete zpátky. Tam je asi otázka toho taky, kam ty peníze investujete. Ono, když si vezmete myšlenku třeba toho zútu tak ten zůt prodělává hlavně na tom, že ty oblečení já, si objednám, zadarmo si je nechám přivíst na pobočku, hmm. objednám si tam 10, 15, 20 věcí, koupím si pak jedny ponožky a zbytek věcí se zase jede zpátky. Takže oni spíš tu myšlenku měli dobrou, ale ne pro, pro asi český, českou mentalitu lidí, protože lidi z toho zneužívají jenom si koreneční době, když ženský chodí jenom do obchodáků, se dívat na oblečení, vyzkoušej, zase ho vrátěj a pak nakonec vlastně si nekoupí nic. Tak to si myslím, že. Měli vzít tu myšlenku jinak, že ano, měli mít obchody, měli si lidi objednávat, ale ať vezmu, já nevím, třeba konkurenci třeba Zaru, která je teda samozřejmě obrovská, ale v případě toho, že si chcete něco koupit ze Zary, tak nejdřív to musíte zaplatit, vyzkoušíte a v případě, že si nevezmete věc, tak oni vám okamžitě vrátí peníze. A tak, kdyby to ten Zud vymyslel, tak ta vratka těch peněz by nebyla, nebo ty lidi by nevraceli tak, a neměli by peníze za ty za ty. ty. Hmm. Takže tam je. Toho, kam ty peníze do jakého dluhopisu investujete. Jo, takže pokud určitě
0: tam, tam, kam se mířili jestli nějaké zlaté pravidlo té rizikovosti samozřejmě asi čím větší úrok nebo čím větší kupon, tím asi rizikovější dluhopis a tím obezřetnější ten investor retailový by měl být, než do toho vstoupí
1: jo, já si myslím, že jako v každé investici měl by si o tom něco zjistit o té společnosti, hmm. jestli už to funguje kam ty peníze půjdou a tak dále, takže pokud já budu investovat do společnosti, o kterých jsem v životě neviděl ale viděl jsem reklamu na Facebooku tak do toho investovat nebudu. Hmm. Ale pokud ta společnost, která tady už nějakou dobu a, funguje, a, vidíte tvářské společnosti nebo cokoliv jiného, tak si myslím, že dlouhopis není špatný. To, to zůstal
0: přesně. Jako ta... Do určitý míry etablovaná společnost, která tady jako byla na tom trhu, měla ty pozice, měla ty výdejny, radosti. Ano, ano. A přesto nakonec skončila finská. Ale tam
1: byla ta myšlenka špatná už od počátku toho, že akorát nebrali peníze od těch lidí za, za to zboží, ale o ně byla spíš taková jak půjčovna, dá se říct. Hm. Dalo se to nějak odhadnout už předem nebo. Já si myslím, že je tou myšlenkou, protože já, když jsem začal slyšet o zutu a o ty myšlence, tak jsem říkal, že to je jako nemožné, aby ten systém jako vydržel dlouhodobě. Hmm. Protože pokud ty lidi si objednají zboží a jenom si ho vyzkoušej a pak za to velice vlastně ani korunu ani za tu dopravu, tak oni prodělávali obrovské peníze jenom hmm. na té dopravě, protože pokud já si objednám teďka oblečení, za dvě hodiny ho dostanu, ale za tři hodiny se podívám znovu na počítače objednám si další tak jenom ten člověk jenom na dopravě třeba může stát dvě stovky a těch lidí je spousta, takže takže jenom ta myšlenka už od počátku nebyla úplně úspěšná.
0: Pojďme na závěr. Vy jste mě opravil, když jste říkal, že moje vnímání amerických voleb jakožto největší investiční příležitosti nebylo úplně správný. Jaký jsou ty příležitosti podle vás teďkon
1: a... Jo, já jsem si myslím, že, že je to, aby se uh, ukončila plus minus ta korona a ta korona dala za poslední dobu, od, myslím si, že od roku 2008, kdy byla krize, tak uh, jednou z největších možností na to, protože přišly obrovské propady, ale já když se dneska podívám na trhy, tak ty trhy jsou, uh, dá se říct, v normálu, jo, mm. že uh, ať vezmu takový jasný ukazatel, je právě to 8, 5, uh, S&P 500, tak to je index, který je v dnešní době na takový úrovni uh, jako bylo před koronou. Takže tam je ukázka toho, že ta korona nemá takový vliv úplně na, na tu ekonomiku. A na začátku toho, jak ten trh spadnul, tak to byla ta příležitost toho, kdy se dalo dobře investovat. No.
0: Určitě to byla příležitost toho, že ta diskrepance mě zaráží. Jo, protože, a to je trošku rozdíl té Wall Street, toho indexu sp 500. a to je Street, protože pokud se podíváme na Ameriku, tak tam vidíme vysoce rostoucí nezaměstnanost, vidíme tam šílený propady HDP v prvním a no. druhém kvartále, vidíme tam další poklesy průmyslové produkce no. a tak dále. No které ten růst indexu S&P 500 neospravedlní. Tak jestli to není tak trošku falešný indikátor toho, té ekonomické No, rendice? ale ono,
1: když si to vezmete, tak ano, lidi, lidi přijdou o práci, ale stále ty společnosti fungujou. Kolik, kolik lidí máte ve svém okolí, když se podíváte, kolik lidí přišlo o práci. Samozřejmě hodně lidí je na home office, přišlo o nějaký Počet rekordních počty přišly v Americe o práci? Jo, násobně. Jsou, určitě, tak, určitě, tak Americe jsou obrovské společnosti, které museli propouštět. To, to se tak? stalo i tady. Ale uh, na ten, na ten Wall Street a vůbec na, to, na tu burzu se to nějak nedotýká. Takže... A právě
0: tam mířím, jak je to možné? Jak je možné, že ta, ta, v Americe miliony lidí přijdou do práce? Jsou tam velice, respektive špatné ekonomické fundamenty. Uh-huh. Index SP500 přesto je na.
1: Podnota, Protože já si myslím, že propad, tam, ne, tam je zásadní toho, že ten propad, jakoby ty volatility toho objemu těch objednávek, tam je furt stejný. Furt se stále obchoduje, furt tam lidi přitýkají peníze, možná i více a víc a díky tomu se ten, ten drží, kdyby to bylo naopak to, že lidi přijdou o práci, přestali by investovat, tak možná by došlo k tomu propadu, ale jinak jakoby hmm. není důvod toho. Možná to přijde jako minulý rok, v případě toho, když se podíváte na minulý rok, a proto byl teda i propad toho S&P 500, proto i za toho Donald Trumpa byl takový propad toho, toho trhu, tak to bylo, že ke konci roku přišly, přišly zprávy, ať to bylo od Apple, že vlastně Apple řekl, že a, lidi od Apple neprodá, nebo nekopou si tolik nových zařízení, ale většinu si opravuje. Facebook měl zase problém s tím, že a, rozprodával ty informace o těch, a, o těch a, uživatelích, takže k, díky tomu došlo k obrovským propadům ke konci, ke konci roku a na začátku vlastně a, myslím, že to bylo minulého roku, a, a pak to začalo růst, takže je možný, že se zase blížíme ke konci roku, zase výjdou nějaké na konci roku a, zprávy o, o daných a, společnostech, zjistí se, že jsou vlastně daleko víc mínusů, než to teďka vypadá, hmm. a dojde k obrovskému propadu, a teprve třeba začne a, opravdu ta krize, a nejenom jenom ta korona, jak se tváří. No.
0: Říká Ondřej Janata, investor muž, o kterém ještě v budoucnosti uslyšíme, pokud skutečně překoná Petra Kalnera. Ano, děkuji. Podně štěstí, mějte se dobře, díky,
1: že jste přišel. Děkuji za pozvání, mějte se hezky. Díky.